0: Mut
1: zur Stimme. So sprichst du mit Wums. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Heute unsere Premiere, unsere allererste Episode. Wir sprechen darüber, warum Sprechen Mut braucht und wie du diesen Mut findest und warum wir finden, dass es diesen Podcast braucht, wie man umgangssprachlich so schön sagt, und wie es eben dazu kam, warum wir das machen wollten. Wir sitzen hier in einem leicht improvisierten Studio und hoffen, dass das Kopfsteinpflaster draußen nicht zu so doll zu hören ist. Wir haben uns gestern zum allerersten Mal nach 21 Jahren wieder persönlich gesehen. Echt abgefahren, die Zeit ist gerast. Und damals waren wir bei einem kleinen Radiosender,
0: Radio Seefunk am Bodensee, da war, war ich Volontärin, da war ich 20 und du warst 23 und Moderatorin.
1: Ja, und das war eine sehr spannende Zeit. Und jetzt bist du aber Stimm- und Sprechtrainerin und systemische Coachin, wie man, ich glaube, gendergerecht inzwischen sagt. Wie kam
0: das denn? Ich habe tatsächlich beim Radio damals gemerkt, dass ich unheimlich gerne spreche. Vielleicht kannst du dich erinnern, es war immer ein bisschen schwierig, mich aus der Sprecherkabine rauszukriegen, wenn ich Sprachaufnahmen gemacht habe, weil ich immer Ehrgeiz hatte, das noch besser zu machen und wollte herausfinden, wie eine richtig toll gestaltete Sprachaufnahme funktioniert. Und ich habe dann nach meinem Volontariat diesen Studiengang entdeckt, Sprecherziehung an der Musikhochschule Stuttgart. Und da habe ich vier Jahre meine Sprechstimme ausgebildet, für die Bühne und fürs Mikrofon. Und ich habe auch gleichzeitig ein Diplom als Sprecherzieherin gemacht. Das heißt, ich habe gelernt und studiert, wie ich diese Kompetenzen weitergebe an SchauspielerInnen, an eben Menschen beim Radio. Und alle auch im ganz normalen Beruf, als Führungskraft zum Beispiel, an Menschen, die in ihrem Beruf viel und gut sprechen möchten. Und das mache ich, davon lebe ich mittlerweile. Ich verbinde das mit Techniken aus dem systemischen Coaching und begleite eben Menschen zu ihrer Bestform in der Stimme.
1: Echt klasse, echt beeindruckend, finde ich super. Im Laufe meiner Zeit also beruflich habe ich natürlich mit vielen Stimmen und Sprechtrainern und Trainerinnen zu tun gehabt. Aber du bist mir immer sehr positiv in Erinnerung geblieben, obwohl wir nie ein Training zusammen gemacht
0: haben. Ja, stimmt. Ja, du warst ja auch dann beim NDR ne? und hast da eine Ausbildung gemacht und auch nochmal eine Stimmen- und Sprechausbildung gemacht. Ne? Jein, also ich habe
1: äh, zwischendrin waren noch ein paar andere Stationen, aber ich habe im Grunde genommen angefangen mit Zeitungen, ganz klassisch, habe dann viel Radio äh, gemacht und dann irgendwann auch Fernsehen. Ich war dann in London eine Zeit lang beim ZDF-Studio Gange, unter anderem bei der Hochzeit von Charles und Camilla und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt so, oh, ähm, ich würde das mit dem Fernsehen gerne nochmal ordentlich lernen und da äh, war noch gültig die Regel, dass man nicht älter als 30 sein durfte. Ach, um sich für so ein Volontariat zu bewerben. Das hat mhm. inzwischen die EU äh, beseitigt, diese mhm. Regelung. Und dann habe ich mich noch beworben und habe dann eben beim NDR diese sogenannte Trimediale Ausbildung gemacht, Hörfunk, Fernsehen und Online. Und da gehörte Stimm- und Sprechtraining auch nochmal dazu. Aber ich habe das natürlich nie so ge umfassend gelernt wie du. Ganz im Gegenteil, ich habe ja sozusagen die Anwendungsseite gehabt. Und ähm, auch sehr viel äh, zusehen dürfen und zuhören dürfen, vor allem, wenn Profisprecherinnen und Profisprecher bei uns in den Studios Sachen eingesprochen haben. Das fand ich immer sehr faszinierend. Also wie auch die Stimme sich verändert, wenn, wenn jemand sich dann vor sein Mikrofon setzt und mhm. dann diese Haltung einnimmt. Und ja, und in der späteren Zeit habe ich dann nochmal umgesattelt, den sogenannten Seitenwechsel vollzogen zu PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Das habe ich auch noch mal in Form einer Ausbildung gemacht, um so richtig die strategische Kommunikation zu lernen. Und in der Zeit war ich dann auch mal Gleichstellungsbeauftragte bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist gesetzlich so vorgesehen. Und seither befasse ich mich eben sehr viel auch mit diesem Thema. Und in der Arbeit äh, mittlerweile bilde ich auch Gleichstellungsbeauftragte aus. Also ich bin selber nicht mehr Gleichstellungsbeauftragte. Aber in dieser Arbeit stelle ich doch immer wieder fest, dass Stimme und Sprechen ein sehr wichtiges Thema ist, das viele von uns umtreibt oder viele auch hemmt. Ja. Und genau deswegen bin ich so froh, dass wir hier sitzen.
0: Genau, du hast mich vor ein paar Monaten angerufen und gefragt, ob ich nicht mal was dazu sagen könnte, für dich als Sprachaufnahme, als Videoclip, wie auch immer, um das an die Frauen, mit denen du arbeitest, weiterzugeben. Also, wie setzen Frauen im Beruf ihre Stimme geschickt ein? Und dann entstand die Idee für diesen Podcast und ich habe gedacht, ja, ich finde das Thema Frauenstimmen auch ganz toll, aber viele meiner Kunden sind Männer und ich finde das genauso spannend, mit denen zu arbeiten und Männerstimmen unter die Lupe zu nehmen. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Männerstimmen? Wo sind da Fallen, in die Männer häufig tappen, vielleicht auch häufiger als Frauen? Und deshalb möchten wir in diesem Podcast Mut zur Stimme darüber sprechen, warum Sprechen Mut braucht und wie man diesen Mut findet.
1: Und damit sind wir eigentlich schon bei der ersten Frage. Warum ist das so? Warum brauchen wir Mut, um zu sprechen und unsere Stimme einzusetzen?
0: Das ist ja erstmal nicht immer so. Also Sprechen ist eine der Hauptbeschäftigungen der meisten Menschen. Und meistens ist es ziemlich einfach, weil wir uns ja meistens in unserer Komfortzone befinden im Alltag. Das heißt, wir sprechen mit Menschen, die wir kennen. Wir sprechen in Situationen, die uns geläufig sind. Und dann ist Sprechen meistens gar nicht so schwierig. Dann gibt es aber immer wieder Situationen, wo es schwierig ist, wo es Mut braucht. Für manche Leute ist es schon, ein Telefonanruf zu machen. Vielleicht ist das ein Akquiseanruf oder ein Bewerbungsgespräch oder Irgendeinen Telefonanruf, den man eben nicht täglich macht, das kennt, glaube ich, jeder, dass das ganz schön aufregend sein kann.
1: Absolut. Ich erinnere mich da auch an so Situationen, gar nicht nur der Mut der Person gegenüber, die ich anrufen muss, sondern wenn ich zum Beispiel in einem Büro war, das ich mir mit mehreren anderen geteilt habe. Mhm. Und die Vorstellung, dass die mir dabei zuhören, wie ich telefoniere, das fand ich immer sehr beängstigend. Ja. Also, in der Ausbildungszeit erst mal in, dem, in den ersten Praktika. Ich habe auch mal als Schülerin gejobbt in, im Telefonmarketing und so weiter. Und ich fand das ganz furchtbar, dass mir Leute zuhören konnten. Ich habe dann oft die Momente abgepasst, wo gerade niemand im Zimmer war.
0: Ja, ja, es gibt so einen Ausspruch von Kurt Tucholsky in seinem Text Ratschläge für einen guten Redner. Und da sagt er, ein Podium ist eine unbarmherzige Sache. Da ist der Mensch nackter als im Sonnenbad. Ha, und
1: dann gibt es ja den Trick, sich das Publikum nackt vorzustellen. Das ist auf der Umkehr. anderen Seite, genau.
0: <lacht> Aber was dahinter steckt, ist einfach dieses, sich in einer Unsicherheit oder in einer Unsicherheit gehört zu werden. Und das ist mit Scham verbunden, weil man natürlich sich nicht perfekt darstellt oder man hat das Gefühl, es nicht zu können, weil man eben noch nicht gewohnt ist, in dieser Situation zu sprechen. Hm. Und das ist für jeden Menschen erstmal eine Herausforderung und für viele eben auch sehr schwierig.
1: Und für manche ja so schwierig, dass sie wirklich sich alles Mögliche einfallen lassen, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Ich hm. habe zum Beispiel in meinem engeren Umfeld äh, eine Kollegin, die äh, durchaus auch schon darüber nachgedacht hat, sich dann krank zu melden, wenn sie diesen Auftritt hätte und weil sie so einfach gefangen ist in dieser Angst. Ja. Was machst du mit Menschen, die mit diesen Sorgen zu dir kommen? Was gibst du denen für Tipps? Was können, was kannst du denen
0: empfehlen? Also erstmal ist es schon mal toll, wenn die mit diesen Sorgen zu mir kommen, mhm. weil das ist schon der erste Schritt. Das heißt, man hat erkannt, dass man da eine Hemmung hat und man möchte die gerne loswerden, weil man merkt, die behindert einen im Wachstum, die behindert einen in der Karriere, aber auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Also dieser erste Schritt ist schon mal toll, zu, zu sich zu entschließen. Ich möchte daran was machen. Wenn man das denn hat, dann gucken wir erst mal, wie kann man sich denn in solchen Situationen Sicherheit geben. Ich gehe da über Körperarbeit, das heißt, ich spreche mit den Menschen darüber, wie die stehen, wie sie atmen, was der Körper überhaupt tut in solchen Situationen. Sprechen ist ja ein körperlicher und auch ein mentaler Vorgang. Also mein Körper macht irgendwas, mein Mund, meine Atmung, meine Hände, aber natürlich mein Geist auch. Und im Lampenfiebertraining zum Beispiel, was ein Aspekt meiner Arbeit ist, geht es darum, sich möglichst viel Bewusstheit und dadurch Sicherheit zu verschaffen. Und dann kann man diese ganzen Vorgänge, also es passieren ja hundert Sachen gleichzeitig, wenn du sprichst, sich möglichst viele von diesen Vorgängen bewusst zu machen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie dann ein guter Weg ist, das zu tun und dadurch Sicherheit zu gewinnen. Und das macht man am besten in einem geschützten Raum, im Einzelcoaching oder auch in einem Gruppenseminar, wo man dann auch Rückmeldungen von verschiedenen anderen Leuten kriegt. Und das gibt einem Sicherheit, wenn man weiß, also wenn du es so machst, dann sieht es richtig gut aus und dann klingt das richtig gut. Und durch dieses Training ist man dann auch in einer Stresssituation, wenn es zum Beispiel um eine Präsentation geht oder um ein Bewerbungsgespräch, viel sicherer. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und im Grunde genommen haben wir ja vor, in diesem Podcast auch genau ganz konkret solche Tipps zu geben. Du wirst ein paar Hinweise mal auch darstellen, vielleicht auch Übungen, die wir vormachen und so weiter und so fort. Also das ist ja einer der Pläne mit diesem Podcast.
0: Ja. Und mir geht es nicht nur um den Mut für Menschen, die jetzt Lampenfieber haben, weil ich weiß, dass es viele mutige Menschen gibt, die auch sprechen. Aber trotzdem, finde ich, braucht es auch für Menschen, die bereits vorne stehen, die bereits auf Bühnen stehen, immer wieder Mut, sich wahrhaftig zu zeigen. Mhm. Und das ist für mich auch Stimme. Also reden, ich habe mal einen ganz tollen Spruch gelesen von dem Sänger Andreas Scholl, der hat gesagt, singen ist einfach, aber ein Sänger zu sein ist schwierig.
1: Sehr schön.
0: Und ich finde es für Reden genauso. Reden ist einfach, aber ein Redner zu sein oder eine Rednerin zu sein, mit der ganzen Persönlichkeit sich einzubringen, das ist schwierig, weil in der Stimme hörst du die Gefühle, du hörst die Gedanken, du bist sowas von durchsichtig und sichtbar als Mensch, ja. wenn du sprichst. Das heißt, du musst sehr geklärt sein und sehr, sehr viele Entscheidungen für dich getroffen haben, um wahrhaftig zu sprechen.
1: Das ist dieses nackig machen sich im ja, Grunde genommen vor genau. dem Publikum. Das ist zumindest so zu empfinden. Und ähm, viele umschreiben das ja mit diesem Begriff Authentizität. Aber mm. im Endeffekt fand ich sehr schön, dass du vorhin Wahrhaftigkeit gesagt hast. Weil das ist schon nochmal, finde ich, treffender für das, worum es uns eigentlich geht. Also mm. dass man auch sich selbst sein darf und dabei bleiben darf und das auch einbringen kann und soll. So verstehe ich dich auch. Yeah. Und was ich auch daran sehr spannend finde, ist, dass du sagst, eben nicht nur für die, die da vorne stehen. Also wichtig ist ja gerade auch beispielsweise bei dem Thema Gleichberechtigung, ähm, die Stimme zu erheben, den Mut auch zu haben, zu den eigenen Rechten und dem Menschenrecht und so weiter zu stehen. Und hm. zum Beispiel zu sagen, wir Frauen sind keine Menschen zweiter Klasse. Warum sollten wir uns auch so behandeln lassen? Was wir aber seit Jahrzehnten, teils Jahrhunderten tun, und das bedarf ja auch eines gewissen Mutes, so die Stimme zu erheben. Erst recht, wenn man sich jetzt in anderen Ländern Situationen anguckt, wo das ja auch tatsächlich lebensgefährlich mitunter sein kann. Aber auch bei uns erfordert es ja auch durchaus Mut. Es erfordert aber auch Mut, im Alltag zum Beispiel in einer Teambesprechung zu sprechen. Es geht ja gar nicht immer nur um die große Bühne, richtig?
0: Ja, also ich glaube, das betrifft die meisten, die hier zuhören, dass es um ganz alltägliche Situationen geht, denkt man natürlich auf den ersten Blick gar nicht so dran. Ne? Wenn man um Sprechtraining, über, über Sprechtraining nachdenkt, dann denkt man über Menschen, die in den Medien sprechen oder auf Bühnen. Aber ich glaube, und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast machen möchte, jeden Tag haben wir die Gelegenheit, in einer sehr politischen Weise unsere Stimme zu erheben. Und viele Menschen entscheiden sich jeden Tag dagegen, es zu tun weil es anstrengend ist, weil man Konflikte eingeht, weil man einfach andere Sachen im Kopf hat. Und ich zum Beispiel unterzeichne leicht mal irgendwelche Petitionen im Internet mit so einem Klick, ne? das ist ja auch eine mhm. Form, die Stimme zu erheben, aber mal jemanden anzurufen oder zu einer Veranstaltung hinzugehen, ne? das, ist, äh, das ist eine ganz andere Sache, wenn man es wirklich aussprechen muss. Mhm. Und ich glaube, in jedem Meeting, nicht in jedem, aber in vielen Meetings gibt es, Momente, wo man sagt, eigentlich stimme ich da nicht so richtig zu, aber na gut, lassen wir das mal so durchgehen. Und im Nachhinein denkt man manchmal, na hätte ich da mal was gesagt, mein Gefühl war doch richtig. Mhm. Und man tut es nicht, weil man vielleicht noch Zeit braucht, sich das genauer zu überlegen oder weil die Mehrheit eben stärker ist. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer, auch mit der eigenen Stimme gegen irgendeinen Strom zu schwimmen. Absolut.
1: Manchmal ist es aber auch sehr schwer, einfach nur gegen die Stimmen im eigenen Kopf anzuschwimmen, weil manchmal bilden wir uns ja nur ein, dass da viel Widerstand ist oder ähm, dass, dass wir da gegen den Strom schwimmen. Aber wenn wir die Stimme erheben und uns trauen, kriegen wir manchmal auch im Feedback gespiegelt, dass es das andere genauso sehen wie wir. Solange wir das aber nicht tun, bleiben wir so in unserer eigenen kleinen, Welt drin, wo uns unsere eigenen Stimmen, die sehr streng mit uns sein können, sagen, nee, das hast du nicht richtig gemacht, dann hättest du da mal die Klappe gehalten und ach Mensch, nee, ist nicht gut und nächstes Mal bist du still und so weiter und so fort. Was machst du dir an, dazu was zu sagen? Also ich kann mir vorstellen, gerade weil du ja auch systemische Coachin bist, dass das auch so eine Rolle spielen kann, oder?
0: Finde ich ganz klasse, was du sagst. Also die inneren Widerstände, also ich, ich kenne das auch, ne? ich finde, sprechen braucht manchmal eine irre Konfliktfähigkeit. Wer Angst hat vor Konflikten, der hält auch eher den Mund. Aber er, wer weiß, dass er in Konflikten gut ist und dass er auch damit auf äh, mit umgehen kann, wenn es mal lauter wird zum Beispiel, das braucht auch Mut. Mhm. Ne? Wer das kann, der kann auch eher mal einem System oder in einem System mit einer Gegenmeinung laut werden und das ist unglaublich wichtig in unserer Gesellschaft, ne? weil jeder jede Stimme ähm, will nicht nur gehört werden, sondern wird auch gebraucht, mhm. ne? will vielleicht einmal bedacht und ausdiskutiert werden und entweder integriert oder auch die Gemeinschaft beschließt, ja, haben wir jetzt mal gehört, aber das verfolgen wir nicht weiter, ne? aber dann wurde es gehört und gemeinschaftlich beschlossen.
1: Das ist etwas, was ich jetzt in den letzten paar Jahren natürlich bei uns gesellschaftlich beobachte, aber auch in der Gleichstellungsarbeit immer schon gesehen habe, dass es so eine gewisse Gruppierung gibt, die sich traut, laut zu sein und die das auch nutzt für sich. Und das sind die, die gehört werden. Und dann haben wir oft eine sehr stille Mehrheit, die vielleicht auch nicht in allem immer einer Meinung ist, natürlich, aber die entweder sagt, ist mir zu viel, mache ich nicht, ähm, ist mir zu anstrengend. Die sozialen Medien sind auch zum Beispiel wahnsinnig anstrengend mhm. mit dem, was ein, da auf einen einströmt und so weiter. Aber umso wichtiger ist es ja teilweise auch, um einen Diskurs, also sprich einen Austausch über Sichtweisen, über Positionen, Meinungen und so weiter hinzubekommen, dass eben alle sich trauen, auch was zu sagen. Und ja. nicht nur die, die sowieso den Mut schon haben.
0: Ja. Und ich denke, wir werden hier auch noch sprechen in diesem Podcast über das Thema Extroversion und Introversion. Auf jeden Fall. Das, finde ich, hat auch sehr viel damit zu tun, wie leicht fällt es jemand überhaupt, jetzt einfach mal rauszuplatzen mit irgendeinem Gedanken oder so. Und wer braucht eher ein bisschen mehr Zeit, um sich das nochmal genau durch den Kopf gehen zu lassen. Also da hängen einfach auch nochmal viele Charaktereigenschaften mit zusammen, warum man denn nachher spricht oder nicht.
1: Absolut. Und ich muss ja auch sagen, auch wenn das jahrelang mein Beruf war, in so ein Mikrofon zu sprechen. Ich war doch ein bisschen aufgeregt vor diesem Podcast heute mit dir. Nicht wegen dir, sondern einfach, weil das so ein tolles Pro Projekt ist, das mir sehr am Herzen liegt und ich einfach so irre gespannt darauf bin, was wir alles von dir lernen können und worüber wir so sprechen werden. Und wir haben ja auch einiges vor. Ähm, ich würde aber gerne noch mal so kurz einen Punkt besprechen, weil ich ja schon das Thema Gleichstellung so mit reingebracht habe. Woran liegt es? Ist das wirklich so eine rein körperliche Geschichte, dass Männer und Frauen da sehr unterschiedlich aufgestellt sind, im wahrsten Sinne des
0: Wortes, wenn es ums Stechen, Sprechen und die Stimme geht? Überhaupt nicht. Also es gibt Studien, die besagen, dass tiefere Stimmen kompetenter werden, äh, wirken. Und natürlich haben Männer eher tiefere Stimmen als Frauen. Also ist so, da kann man auch nichts schönreden. Und deshalb werden Männer leichter in Führungspositionen gesetzt, weil man denen irgendwie eine Kompetenz zuschreibt, weil sie größer sind, weil sie mehr Raum einnehmen körperlich und eine tiefere Stimme haben. Aber eigentlich setzen sich Frauenstimmen akustisch besser durch, durch die hohen Töne. Das ist auch der Grund, warum häufig in Straßenbahnen und U-Bahnen und Bussen Frauenstimmen genommen werden zur Haltestellenansage, weil sich ah. eben die hohen Frequenzen besser durchsetzen im akustischen Gemenge. So. Also insofern es ist es kein Nachteil, eine Frauenstimme zu haben, aber es ist eher die Art, wie wir die Stimme einsetzen. Witzig.
1: Ich habe mal, ich durfte mal ein paar Sachen für einen Flughafen in Deutschland sprechen. Es war, war, war mir gar nicht bekannt, dass das der Grund ist, warum Frauen ganz gerne dafür eingesetzt werden. Ist sehr ist ja lustig. Ja. Ach, cool. <lacht> Was mir noch so hängen geblieben ist, ist tatsächlich auch, dass, dass ähm, das Laute sprechen und so weiter aber etwas ist, was bei Frauen gerne negativ ausgelegt wird und ähm, eben auch die Höhe der Stimme und so weiter. Also, dass es nicht nur dieses Durchdringende ist, sondern dass das auch ähm, ja, vielleicht mit weniger Kompetenz und so weiter in Verbindung gebracht wird soziologisch, also gesellschaftlich vielleicht in, in einer Art Tradition. Ich erinnere mich, und das ist mir so hängen geblieben als Kind, habe ich gerne die Serie Shogun geguckt, die ja in Japan spielt. Ich weiß nicht, ob du die sag Sagt mir kennst. gar nichts. Nicht. Gar nicht, okay. Ja. Die spielt äh, in, im, im mittelalterlichen Japan sozusagen, beziehungsweise, nee, nicht mittelalterlich, sondern äh, ich glaube 17. Jahrhundert, aber lass mich nicht lügen. Und was ich da so auffällig fand, war, dass die Männer sehr kernig und tief sprechen. Und
0: da, 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 da.
1: und die Frauen ganz leise hauchend immer nur also ganz, ganz, ganz zart und so weiter und so mhm. fort. Und das war auch verbunden mit dem körperlichen Auftreten. Also die, die Frauen, die so wie Geishas sozusagen gekleidet waren, aber keine Geishas waren, sehr, ähm, also die, die Arme sehr beim Körper, sehr wenig raumgreifend, sehr zurückhaltend, den Kopf leicht nach unten gesenkt und so weiter, während die Männer auch von der Kleidung her sehr viel breiter und, und mächtiger und den Raum einnehmend da waren und das hat komischerweise in mir sehr lange irgendwie
0: so geprägt, wie ich dachte, dass Männer und Frauen sprechen müssten. Interessant, ne? So, so wird man auch verbildet als Kind.
1: Ja, verbildet ist naja. schön.
0: Darüber hat Caroline Kebekus geschrieben in ihrem Buch Es kann nur eine geben, mhm. habe ich gerade gelesen. Auch wie wir als Kinder geprägt wurden durch Stereotype in den Kindersendungen. Also da geht es wirklich um Rollenverständnis. Wie hat ein Mann zu sein, wie hat eine Frau zu sein? Und das ist total wichtig, dass wir das hinterfragen. Das würde ich gerne mit dir in der nächsten Episode machen, weil das, machen das braucht nochmal richtig viel Raum. Sehr schön. Und lass uns das dann nochmal genauer angucken. Unbedingt.
1: Wir werden äh, jetzt auch eigentlich nur noch einen Punkt loswerden müssen, beziehungsweise zwei, die da so zusammenhängen. Was wir vorhaben,
0: nennt sich...
1: Der Wumms, Wumms. der Woche.
0: Kannst du mal kurz sagen, was für eine tolle Idee du da hattest? Ja, genau. Also erstmal zum Thema Wumms. Das haben wir gewählt als... Als Zuschreibung, als Charakter von dem, wir eine Stimme sein kann. Und damit meinen wir, dass einmal der Sound, der, der Klang einer Stimme Wums haben kann. Das verbindet man häufig mit Bass und Tiefe. Also auch Frauenstimmen können Wums haben. Und welche Art Wums es gibt, das werden wir auch noch genauer beleuchten. Und der Wums der Woche, den möchten wir verleihen an Menschen, die uns beeindruckt haben, indem sie ihre Stimme erhoben haben. In den Medien, in unserem Umfeld oder vielleicht auch bei euch. Denn wir möchten dazu einladen, dass ihr uns Vorschläge macht, wen wir für den Wums der Woche auszeichnen sollen.
1: Unbedingt. Wir freuen uns auf eure Einreichungen, aber selbstverständlich könnt ihr uns auch Fragen schicken, jederzeit, wenn ihr zum Thema Stimme und Sprechen und Mut und Wumms Fragen an uns habt, dann schickt uns die doch bitte per E-Mail an.
0: Hallo at Mut zur Stimme. De.
1: Genau, und Mut zur Stimme, ohne Bindestriche, ohne Lücken, einfach in einem durch. Nochmal hallo at mutzurstimme.de das packen wir auch in die Shownotes, damit ihr es schön einfach habt, uns zu erreichen. Und wir freuen uns schon sehr darauf, von euch zu hören, was ihr hören möchtet, was euch wichtig wäre.
0: Und auch gerne Fragen, die ihr ans Sprechen überhaupt habt. Die beantworte ich als Expertin euch gerne und die werden wir mit Freude für euch erörtern. Super,
1: ich freue mich schon riesig auf die nächste Episode. Heute haben wir noch keinen Wums, oder hättest du schon einen?
0: Nee, heute haben wir noch keinen.
1: <lacht> es gäbe viele Wumse in letzter Zeit. Fast wäre man schon versucht, dem, den Vati, dem Vatikan bzw. dem Papst zu verleihen, der ja jetzt dafür sorgt, dass Frauen in Führungspositionen dürfen innerhalb der katholischen Kirche. Guck mal, das also haben wir noch gar nicht Laien, mitgekriegt.
0: Also, also, das machen wir jetzt einfach mal. Wir verleihen Papst Franziskus, der freut sich bestimmt tierisch, wenn wir ihm den Wumms der Woche verleihen. Machen Sehr wir. schön.
1: Dann haben wir hiermit schon den ersten Wumms verliehen. Für eine <lacht> echte
0: Revolution in der katholischen Kirche. Wow.
1: Ja, tatsächlich. Wer hätte und das viele gedacht. Widerstände. Also insofern, glaube ich, ist das schon Ehre genug. Wunderbar. Dann, liebe Anne, danke ich dir. Ich danke dir, Crystal. Und ich danke
0: auch euch beim fürs Zuhören
1: und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid.